0: Hola colegiales, bienvenidos al Colegio de Ventas. Yo soy Misael Granillo. El día de hoy trataremos de resolver un enigma. ¿Por qué mis clientes no compran? Esto es Colegio de Ventas. ¡Comenzamos! Colegio de Ventas, formando vendedores profesionales. Bienvenidos nuevamente al episodio número 4 de Colegio de Ventas. El día de hoy les quiero compartir una experiencia que me ocurrió en los últimos días. Y resulta ser que tengo un cliente que ya me había comprado anteriormente. Él me compró un departamento de dos habitaciones en Tulum, muy cerca de la playa. Me contactó nuevamente hace un par de semanas y me dijo, oye Misael, necesito que por favor me busques dos propiedades nuevas porque quiero seguir comprando y quiero seguir invirtiendo en la Riviera Maya. Me puse a hacer mi trabajo y encontré unas oportunidades increíbles para este cliente. Muy buenas ubicaciones en un precio razonable y que además ofrecía lo que él estaba buscando, un enganche bajo y financiamiento. Entonces, después de visitar las propiedades, enviarles fotografías, videos, el cliente decidió comprar las propiedades, por lo tanto puso un depósito e hizo una oferta por las propiedades. Esto pues para comenzar a formalizar la venta o la compra de las unidades. Sin embargo, para mi suerte y después de que pasaron casi dos semanas, el cliente finalmente, después de hacer un análisis muy profundo, me dice, Misael, necesito cancelar la compra, voy a desistir de ella y necesito, por favor, que gestiones el reembolso del depósito. Imagínense imagínense mi frustración, imagínense lo que es perder una venta y más la venta de dos propiedades y deja tú la venta de las dos propiedades, las comisiones de esta venta. Y entonces me pregunté, ¿por qué los clientes no compran? Y seguramente esto te ha pasado a ti, que ya tienes una venta en puerta o te ha pasado o te has estado preguntando últimamente, bueno, ¿por qué no se vende mi producto? ¿Por qué no se vende mi servicio? ¿Y por qué los clientes no compran? Si para mí fue decepcionante perder la venta, finalmente hice un análisis de todo esto y me puse a pensar en el por qué mi cliente no había comprado estas dos propiedades. El día de hoy les voy a compartir los principales motivos por los cuales los clientes no compran y qué podemos hacer para que esto no te siga ocurriendo. Considero que la primera razón por la cual los clientes no compran es porque no tienen necesidad o la necesidad es muy poca. Y no importa lo bueno que sea tu producto, no importa lo bueno que sea tu servicio, si no hay necesidad o esta no es lo suficientemente grande, entonces los clientes no van a comprar. Y quizá porque no lo requieren en lo absoluto o no es el tiempo adecuado para comprar. Y a veces resulta casi imposible convencer a alguien para que compre un producto si esa persona cree que no lo necesita. Entonces, esta es la razón número uno. El cliente no necesita comprar. Y seguramente te vas a preguntar, bueno, misael, si el cliente no quiere comprar o no necesita comprar en este momento, ¿qué puedo hacer? Y esto es importante. Es importante que evalúes si es el momento de reinventarte. Porque recuerda, si tú sigues utilizando la misma fórmula, vas a tener siempre los mismos resultados. Si mejoras la fórmula, si la cambias, si la haces única, entonces vas a comenzar a tener resultados diferentes. Si la mayoría de tus posibles clientes no están interesados en tu producto o servicio, Quizá es necesario hacer una evaluación de los mismos. Y en esta evaluación, en esta evaluación implica revisar el plan de marketing, el diseño, los beneficios que ofrece tu producto o tu servicio e incluso considerar y reconsiderar si te estás dirigiendo al target correcto, si te estás dirigiendo al mercado objetivo correcto. También puedes considerar incluso si la ubicación de tu negocio, si la ubicación de, de tu tienda es la correcta. Pues a veces no nos damos cuenta de que tus productos, tus servicios podrían no estar colocados en el lugar adecuado o no se están dirigiendo a las personas correctas. Tienes también, y esto lo recomiendo, que para reducir la pérdida de tiempo, para ahorrar el tiempo, es mejor descalificar o calificar muy rápido a tus clientes y seguir adelante. Arma un método. Algo que nosotros, por ejemplo, en Bienes Raíces llamamos Discovery. Descubre qué es lo que necesita tu cliente y califica rápidamente si tu cliente es apto o no para tu producto, si tu cliente es apto o no para tu servicio, o bien si tu servicio es apto para ese cliente en particular. Ahora otra de las razones, otra razón por la cual no te compran tus clientes es porque no existe urgencia de comprar y yo les voy a platicar, en la industria en la que yo me desenvuelvo, en el mercado en el que yo trabajo actualmente, la urgencia es fundamental ya que el mercado es muy muy dinámico y las oportunidades expiran rápidamente. Y quizá la razón de que tus clientes no compren es porque no existe la urgencia. Es decir, creen que pueden comprar después o en cualquier momento. Cuando tus clientes te dicen cosas como lo voy a pensar, mándame la información, yo lo reviso, te digo después. Esto puede decir que tuviste una falla creando esa necesidad. Si tu cliente te dice lo voy a pensar, si tu cliente te dice mándame la información y te aviso, entonces no creaste urgencia en tu cliente, no pudiste crear necesidad de urgencia en tu cliente. El tiempo que tienes para hacer las ventas es muy corto. Así es que acuérdate, las demoras matan las ventas. El tiempo es algo que no posees cuando quieres cerrar tratos, cuando quieres cerrar ventas. Así es que lo importante es acortar el tiempo, darles esa urgencia. Y aunque la respuesta de tus clientes pueda ser positiva, de bueno si sí, está bien sigamos con la compra será destinada a un tiempo futuro por ejemplo si te dicen si sí, me comunicaré contigo en una semana o dentro de un mes o te avisas te avisaré pronto adivina qué pasa adivina qué sucede nunca más vuelves a escuchar de esos clientes algo que mata las ventas son los retrasos lo que necesitas hacer para vender es mostrarles a tus clientes por qué necesitan comprar tu producto ahora mismo no mañana no en 15 días no en un mes. Lo necesitan comprar y lo necesitan comprar ahora. A mí me encanta jugar con esto de la urgencia. Nosotros en Bienes Raíces y más en el mercado del Riviera Maya, que es un mercado muy dinámico, las unidades se venden rapidísimo. Los departamentos, las casas, las villas se venden muy rápido porque es un mercado muy, muy dinámico y muy cambiante. Entonces, cuando llega un cliente, digamos cliente A, llega y me dice, me gusta este departamento. Siempre les digo, este es momento o el día de hoy tienes que poner por lo menos la reserva de la unidad, el depósito, para que nadie más te la gane. Cuando me dicen, sí, está bien, lo pongo el lunes. Quizá yo hablo con el cliente el viernes y él me dice, lo pongo el lunes. Yo entonces hago, y mucho énfasis en decirles, esta unidad podría no estar disponible el lunes. Yo te recomiendo que hagas el pago hoy, el pago del depósito hoy. Porque no te puedo garantizar que la unidad va a estar disponible para el día lunes. Y entonces, ¿qué hago? Juego con este cliente y le llamo a otro cliente. Y le digo, ¿sabes qué? El cliente tiene interés... ...en la unidad que a ti también te, te, te interesa. Entonces presiona un poquito al cliente B... ...y le digo, oye cliente B... ...sabes que tienes que poner una reserva... ...porque hay alguien que quiere ganarte tu departamento... ...hay alguien que quiere ganarte la propiedad... ...entonces yo te recomiendo que el día de hoy... ...pongas tu depósito. Y entonces así... De cierta forma, estoy impulsando a mis clientes a que ellos pongan un depósito y a que ellos se queden con el departamento, la propiedad, la villa, la casa que a ellos más les gusta. Y cuando pasa esto, y realmente lo disfruto, porque el cliente me hace caso. Ya le dije que hay otro cliente activo que está buscando su propiedad. Entonces hacen el pago. Llega el día lunes y me llama el cliente A. Y me dice, Misael, estoy listo para poner el depósito. Y es cuando le digo, ah, lamento informarte, el sábado vendí esa unidad a otro cliente. Entonces sí, el cliente se va a decepcionar bastante. Y entonces les digo, bueno, pero todavía hay dos o tres opciones similares y estas son las que encontré para ti. Lo que yo te recomiendo es que hoy mismo pongas un depósito. Y así en menos de tres días ya cerraste la venta de dos propiedades. Es una forma de generar un poco de presión y generar un poco de urgencia. Y seguramente entonces te preguntas, ¿cómo puedo crear urgencia de compra? Si la respuesta al ¿Por qué los clientes no compran ese el tiempo? Debes de manejarte con una estrategia de ventas que incluya promociones, ofertas o stocks temporales ilimitados. Y, y esta es una forma efectiva de vender. Cuando les dices a tus prospectos, solo tengo disponibles 10 unidades, quizá mañana ya no, ya no me quede producto. Es una forma de crear escasez y necesidad de compra. Puedes decirle a tus clientes, por ejemplo, este servicio, este producto, estará disponible durante la primera semana del mes. Luego tendrás que esperar al mes siguiente. Entonces ellos estarán atentos de comprar el producto la primera semana del mes o si no saben que tienen que comprar o esperar tres semanas más para volverlo a comprar. Cuando tú generas esta urgencia entonces el cliente se acostumbra a ello y sabe en qué momento tiene que comprar. Y es que a veces hay que darle a los clientes un pequeño empujón, una patadita en el trasero a las personas que se quedan estáticas, que no actúan. Entonces si el cliente se pone en pausa tienes que empujarlo un poco. Y la mejor manera de hacerlo es creando en ellos la necesidad de compra. Otra razón por la cual los clientes no compran es porque el cliente no quiere o no desea el producto. Y esto pasa muy a menudo. Muchas veces la gente compra lo que quiere, no lo que necesita. Y te aseguro que te ha pasado a ti. Y a mí me pasa constantemente. Compro cosas que no necesito, simplemente cosas que deseo. Porque las personas queremos autos, queremos casas, queremos trajes, queremos ropa nueva, queremos vacaciones y viajes. Y muchas veces... Estas cosas que queremos no las necesitamos. En tu vida puede haber muchos objetos que no necesitas, como esa computadora, una mesa nueva o ese videojuego nuevo. Simplemente los deseas. ¿Qué puedes hacer entonces para incrementar el deseo de compra de tus clientes? ¿Cómo lo podemos hacer? Para crear este deseo irresistible de comprar especialmente con tus productos o servicios, necesitas crear una oferta que no pueda ser rechaz rechazada. ...necesitas crear una oferta que no pueda ser rechazada. Y esa oferta debe ser tan increíble y tan convincente... ...que tu prospecto dirá, ¿sabes qué? Lo quiero y lo quiero ahora. Los seres humanos, dentro de su ser, tienen una gran cantidad de deseos que quieren satisfacer. Puedes aprovechar los anhelos de tus clientes creando un deseo... ...o aprovechando los que ya tienen y mostrarles al final del camino cómo pagar. Otra razón por la cual tus clientes no compran es por falta de dinero. Y creo que esta es clásica... Es clásica, por lo menos aquí con los clientes mexicanos, y eso realmente lo detesto, los clientes mexicanos antes de reconocer que no tienen dinero para comprar, te dan otro tipo de excusas. Y regularmente las excusas tienen que ver con la familia, y eso significa que no tienen dinero. Cuando te dicen, es que se enfermó mi abuela, es entonces porque no tienen dinero. No sé, hay una correlación en ello, les traeré en el siguiente episodio cuál es la relación de las excusas que ponen los clientes para no comprar. Pero bueno, la falta de dinero es una, un motivo para no comprar. En cambio, por ejemplo, los clientes europeos o americanos, eh, canadienses, ellos a la primera te dicen cuánto presupuesto tienen y en qué momento quieren adquirir el producto que tú les estás vendiendo. Volviendo al tema, el cliente no te compra si el presupuesto es insuficiente o no tiene el dinero. Y es la razón más común que les impide a tus clientes comprar tu producto y tu servicio. Y ahí tú me vas a decir, bueno, misel, ¿cómo resuelvo este problema? ¿Les presto dinero? ¿Lo llevo al banco? ¿Robamos un cajero automático? No, 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 no. Nada que ver. Lo primero que debes de considerar en estos casos es, ¿por qué vendes a personas que no pueden pagar tu servicio? ¿Por qué te están llegando este tipo de clientes? ¿Por qué te está llegando... Un cliente que no puede pagar tu servicio. Cuando las personas no ven el valor real de lo que estás ofreciendo, aunque tengan el dinero suficiente o puedan adquirirlo de alguna forma, te dirán, no me lo puedo permitir. Y aquí pasan dos cosas y les voy a compartir una experiencia que nos pasó a nosotros hace unos días. Como ustedes saben, hace dos meses dejé mi trabajo y empecé a generar mi propia empresa y mi propio producto y mi propio servicio. Entonces, Lanzamos nosotros una campaña y esta campaña de marketing fue muy curiosa porque estábamos incluso promocionando nuestro producto y nuestros servicios en el mercado local, o sea, para la gente que estuviera de visita en la ciudad pudiera ver nuestra empresa y nuestro producto. Finalmente sí, vendemos a gente en todo el mundo, sin embargo, ya que están aquí, pues queríamos que también aprovecharan estas promociones. Por alguna razón, y esto nos pasó tres ocasiones, había clientes que llamaban solicitando nuestros servicios, sin embargo, nos llamaban diciendo que tenían un presupuesto muy ajustado. Estaban diciendo, oye, mira, necesito comprar una casa con 15 mil dólares. Y lo siento, pero en esta empresa lo más accesible que nosotros vendemos son propiedades desde 99 mil dólares. Entonces, estábamos llegando a las personas incorrectas porque aplicamos la estrategia incorrecta. Tuvimos que ajustarla. Y de manera adicional, pues necesitamos empezar a darle valor a nuestro producto. Y esto te va a ayudar mucho. Porque cuando no comprenden el valor de tu producto, mucho menos entenderán por qué cuesta lo que cuesta. Entonces reinventa un plan de marketing en el que muestres el valor de tus productos. Y por valor de producto no me refiero a que tenga que ser más caro, sino que sus beneficios puedan verse a primera vista. Que el cliente pueda sentir que está obteniendo beneficios por lo que está pagando. Y valor versus dinero, ¿cuál es más importante para tus clientes? Presentando tus productos de esta forma, das una oferta más conveniente para tu público. Cuando resaltas más los beneficios y el valor que le aporta y las soluciones que le ofrece a tu cliente, entonces él va a aceptar y apreciar a tu producto como algo que realmente está resolviendo sus problemas y que vale lo que cuesta. Entonces, hay que dar y resaltar el valor de tu producto. Y existirán más ganas y urgencia de comprar sobre un producto que posee un valor más alto, si tu producto tiene mayor valor. Si tu producto aporta más beneficios, entonces la gente quiere comprarlo ya, o sea con urgencia y con más ganas. Tu público querrá saber qué más tienes para ofrecer y finalmente tendrás que atravesar un último obstáculo, el cierre de la venta. Una razón más por la que tus clientes no están comprando es porque no hay confianza en el producto. Y esto es súper importante ya que la falta de confianza en ti... Y en tu empresa es un obstáculo que evita que tus clientes te compren o adquieran tus servicios porque no creen en lo que ofreces, no creen en lo que estás vendiendo. Y es que en muchas ocasiones hay quienes ofrecen beneficios falsos o las empresas que representan ya tienen una muy mala reputación. Entonces, hay que aumentar la confianza en tu producto o en tu servicio. Y hay varias formas de hacerlo. Hay varias formas de hacer que los clientes puedan confiar en tu producto. Y una de las soluciones más efectivas es usando los testimonios de otros clientes. Y estoy seguro que en este momento, cuando tú estás a punto de realizar una compra, ya sea por internet o de un producto en una tienda física, lo más seguro es que vayas al, a un buscador en internet y te pongas a buscar opiniones sobre el producto a buscar testimonios y que alguien ya haya comprado ese producto incluso a veces hay quienes ven los vídeos en youtube para saber cómo es el producto físicamente esto que le llaman el unboxing y yo creo que esto nos ayuda mucho a formar un criterio entonces yo te recomiendo que tengas testimonios de clientes reales sobre el producto o servicio que tú ofreces lo que digan sobre tus productos y servicios puede convencer a nuevos clientes de adquirir tu producto también es importante o también te puede funcionar mostrar datos y pruebas de casos de estudio en tu nicho y eso es muy válido para generar nuevos clientes. Puedes mostrarle lo que los expertos dicen sobre el tema y de qué forma tú y tu empresa han estado presentes en ese tema. Recuerda que nadie comprará si no confía en lo que está comprando. Recuerda también que es posible que confíen en todo lo que tus servicios y productos puedan ofrecer y piensen que es algo que no vaya a funcionar para ellos. El cliente cree incluso que si realiza la compra, nunca usará el producto. Es necesario que elimines ese conflicto de su mente, debes hacer que esta compra sea diferente o estarán pensando que si solo será una compra innecesaria, que el producto será colocado en el estante y al final del día solo fue una pérdida de dinero. La mayoría de las personas carece de confianza propia porque su historial de decisiones no es bueno. Finalmente, otro motivo por el cual los clientes no compran es por la falta de seguimiento. Solo el 20% de las ventas ocurren durante el primer encuentro. Esto quiere decir que muchas personas acostumbran a examinar un producto antes de comprarlo. Los vendedores que ignoran este principio suelen perder más del 50% de las ventas. Por eso es importante dar seguimiento. Y eso significa que quizá ya tuviste el primer contacto con tu cliente y no te compró en ese momento, pero ya empezó a investigar el mercado, ya empezó a investigar a tus competidores, ya empezó a buscar otras alternativas que se parezcan a tu producto. Y si tú no das seguimiento a este cliente, muy posiblemente lo vas a perder. Por lo general, los clientes miran productos mientras realizan otras actividades. En estos casos, un seguimiento adecuado te evitará perder las ventas. Recuerda que tu cliente cuando está trabajando, por ejemplo, está viendo internet y está analizando productos para comprar, pero comprar no es su actividad principal en ese momento, entonces tienes que darle acompañamiento y seguimiento para no perder la venta. Así es que el seguimiento es fundamental. Y para poder hacer un seguimiento correcto, para hacer un seguimiento funcional, yo te recomiendo que utilices un software de CRM, Customer Relationship Management. Esto es un software, una aplicación de administración de la relación con el cliente, CRM por sus siglas en inglés. Entre ellos o uno de los más conocidos está HubSpot y hay algunos otros como Salesforce también orientados a las ventas. Y ahora, ¿cómo finalizar una venta? Los puntos que hemos comentado anteriormente son las razones a las que te enfrentas cuando eres el dueño o te dedicas a las ventas en un negocio. No existe la necesidad, no hay urgencia, no hay deseo, no tienen el dinero suficiente o no tienen confianza. Y cada uno de estos puntos, cada uno de estos puntos significa que no habrá venta alguna. Conociendo las causas principales, entonces yo te pregunto a ti, ¿Cómo podrías convencer a tus clientes potenciales de que todo lo que ofreces vale la pena? Bien, pues además de las sugerencias que te hemos dado el día de hoy, te voy a dar unos tips adicionales. Primero, usando el marketing para crear certidumbre en el mercado. Esto hará que tus clientes, antes de hablar contigo, tengan la suficiente confianza para seguir adelante en el proceso de compra. Y es aquí donde la marca juega un papel muy importante. Como segundo tip, Muéstrale al cliente que puedes resolver sus problemas, enséñale el valor de lo que está por obtener. Enséñale el valor de tu producto y el valor de tu servicio. Como tercer tip, para que tu cliente termine deseando lo que estás vendiendo, no debes olvidar crear una oferta convincente e irresistible. Tip número 4. crea en ellos la necesidad de comprar ya mismo, que no dejen la compra para después, crea un sentido de urgencia. Bien colegiales, espero que el día de hoy haya quedado claro el por qué los clientes no compran. En mi caso entiendo que el cliente no encontró el valor en las propiedades para las cuales puso su depósito. Esto me impulsa, por lo menos a mí, a darle seguimiento y ofrecerle propiedades con mayor valor y beneficios a mi cliente. Ahí fue quizá donde fallé, pero estoy trabajando para venderle otra propiedad. Lo que sí les recomiendo colegiales es que pongan en práctica las recomendaciones que el día de hoy he compartido en Colegio de Ventas. Los invito a que nos visiten en colegiodeventas.com y a que nos sigas en Instagram como Colegio de Ventas, en Facebook como Colegio de Ventas MX y me escuchen en su plataforma de podcast preferida. Yo soy Misael Granillo, esto ha sido Colegio de Ventas. Hasta la próxima.